0: Si bien y duda nos gusta coser, yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. La entrevista hoy es con Jimmy Flores. Es un empresario de la moda, youtuber desde 2010 compartiendo tutoriales de costura y patronaje y este año ha abierto su escuela online de diseño y patronaje, Modemie. Yo espero que os guste. Hola ah, Jimmy, ¿Qué muy tal? buenas, qué tal. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a mi canal.
1: Muchas gracias por, por la invitación.
0: <risa> Mira Jimmy, cuando yo abrí mi podcast, estuve pensando en nombres. ¿Cómo voy a llamar? Que quiero hablar de costura. Entonces quería poner Hecho por mí. <risa> Vi que había un, una web, vi que había un podcast. Cuando escuché, vi que eras tú. <risa> el mundo es muy pequeño. Entonces, quería que te presentaras, pues, cómo te llamas, a qué te dedicas ahora, lo que haces.
1: Pues, eh, a ver, yo soy Jimmy Flores. Eh, soy de, de padres mexicanos. Eh, yo nací en Estados Unidos y llevo aquí en España ya como 15 o 16 años, cosas uh -huh. así por eso mucha gente no, 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 no me pone el acento en, en un sitio específico. Nada, nada. Pero... Eh, a ver, de manera resumida, porque también hay, hay varios vídeos donde cuento un poco mi historia, sí, pero. Sí, pero lo...
0: ahora, hoy mismo, ¿cómo te presentas? Soy Jimmy Flores, eh, soy patronista, soy profesor, soy. No,
1: Soy, supongo que la ton. palabra es emprendedor. Eh, realmente estoy intentando montar una, una escuela online de moda. Entonces, uh -huh. que ha sido un poco mi sueño particular desde, desde que empecé. Entonces, uh -huh. hoy en día, pues sí, soy, soy un. Soy creador de Modemi, que uh -huh. es una escuela online de moda donde te, está el primer curso de, de patronaje disponible. Y, y con eso, pues, estoy intentando mover mover muchas cosas para, para que Modemi pueda crecer y para que más personas tengan, tengan una oportunidad de, de aprender como como bueno como tengan una oportunidad de aprender de, de una enseñanza un poco de calidad entonces mm. eso es lo que estoy intentando hacer y dentro de eso hay miles de cosas que como fundador único y sin sin equipo y con pocos recursos pues eh, no sé si te puedes imaginar la, la cantidad de, de, de cosas que que se tiene que intentar uh -huh. hacer para, para sobrevivir, uh -huh. pues, pues eso. Pero entonces,
0: ¿no, ¿no haces nada aparte de eso? ¿No tienes un, tra un trabajo fijo que no tiene nada que ver no. con eso? ¿O das clases en algún sitio?
1: No, nada, no. nada. Estoy dedicado a tiempo completo a... Uh -huh. A Modemi, y, y luego, si quieres, te puedo contar algunas otras cosas que no, sí. no se han hecho públicas de Modemi de momento, pero. Sí sí.
0: Eh, sí, sí. Bueno, yo creo que casi mejor vamos hablando desde el principio y llegamos a Modemi sí. al final, y también tengo preguntas sobre eso. Um, y una cosa que quería ya preguntar de cara: tú, tú tienes una escuela de moda, pues tienes un podcast de gente de moda. ¿Qué es la moda para ti? ¿Y ves la moda distinto de la, de la costura o ves la, una cosa única?
1: Eh, mm, a ver. O eh, la moda
0: que tú haces o la moda que te gusta.
1: De, a ver, eh, en sí, de, a ver, eh, la moda en sí para es, es algo que va constantemente cambiando, lo que es la moda. ¿Sabes? La moda es un reflejo para mí de la cultura y del momento en el que vivimos. O sea, uh -huh, que sí. en en cada momento está constantemente cambiando y eso significa que, que haya muchas personas que están continuamente ideando y creando eh, para satisfacer esos cambios culturales. Entonces, eh, la moda en particular tiene que ver con indumentaria, vestimenta, eh, etcétera, etcétera. Entonces sí. Para mí es la moda es un, un constante cambio que, que refleja quiénes somos ahora mismo. Eh, y luego detrás de eso está todo lo que realmente permite que exista, que es diseñadores, diseñadoras, eh, patronistas, eh, personal de corte, de, de compras, de aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para mí qué es la moda? Sencillamente es un, un reflejo de quién somos hoy en día y en este instante, eh, detrás de eso hay todo un sistema de producción y de fabricación y, y detrás de eso hay todo un grupo de personas que, en general, por algún motivo se han interesado en aprender alguno de estos oficios y, y no sé, se han dejado llevar por él, han aprendido y están trabajando dentro de la industria. O sea que para mí la moda es, es, es un poco eso, o sea, este, no, no sé, no... Como yo tampoco estoy metido dentro de la... Bueno, sí no, ¿sabes? Dentro de la lo que es la industria de la moda, porque mm -hmm. a mí personalmente eh, yo todos los días llevo camisa negra y pantalón tejano y no pienso en eso, ¿sabes? No me gusta mm -hmm. pensar en eso. No me gusta pensar en qué me voy a poner. Entonces, eh... Pero me gusta la parte de crear. Ahí es donde para mí lo que la moda, me parece lo interesante de la moda, que es un continuo estar creando e ideando cosas nuevas uh -huh. y, y viendo cómo se construyen y, y resolviendo problemas de, de, de materiales, de, de, de fabricación, de, de, de venta y de marketing. ¿Cuál
0: es la parte que te gusta entonces dentro de, de, ese, de toda la moda? Es el patronaje, ¿no? Que
1: las personas Creen. No no, 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 no. Ni es el patronaje ni es una cosa. A mí me gusta el acto de crear, que las personas puedan crear cosas que se imaginan. Uh -huh. Eso es lo que a mí más me interesa. Por eso un poco lo de la escuela, uh -huh. que no es tanto que me guste la moda ni que encuentre un, un ganan... Eh, no, a mí me gusta ver a las personas crear, uh -huh. me gusta que puedan aprender algo mm, por lo cual tengan una curiosidad y... Y eso es lo que más me interesa a mí.
0: ¿Tú sigues eh, pues lo, la moda pues de, de calle, los la, la, diseñadores, tú oh, o no, no? No,
1: no. Soy <ríe> no no te podría decir. A ver, tengo las referencias típicas, sabes sí, de, sí, sí. De, de, de las grandes casas, pero eh, no lo sigo, sabes. No. Sigo más eh, el mundo de la tecnología, de las startups, de que no tienen nada que ver que no el mundo de la moda. El sí. mundo de la moda me interesa es simplemente desde el punto de vista de, de, de educativo y creativo y, 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 y de facilitarle a alguien el acceso a la educación. Sí. Eso, así es como he evolucionado yo. Sí, sí. Me sigue interesando desde el punto de vista de quiero ver a alguien crear, pero como algo personal... Eh, Creo que no no creo que no podría estar haciendo lo que estoy haciendo si también tuviese una obsesión con eh, con la moda desde el punto de vista de un consumidor.
0: Ah. Y tú a diario, apart claro, tú, sé, sé que ahora con ese proyecto te estás dedicando a hacer un montón de cosas para que salga y que funcione, ¿no? Pero un poco antes de, ese, de esto, ¿no? ¿Tú hacías dibujos de figurines o costuras a diario, alguna cosa constante o no?
1: No, a ver, eh, sí, bueno, es que, claro, el, el constante que yo he hecho para llegar al punto donde, donde estoy ha sido trabajar en, en todo lo que es el tema online, desde, eh, ¿sabes? Para mí, eh, yo estudié diseño de moda en Barcelona, estudié tres años, pero mi primer trabajo después de la escuela fue como desarrollador de producto para una empresa que se llama Marp Marketing y ellos hacían, eh, bueno, hacen, siguen haciendo eh, productos promocionales para multinacionales. Entonces, uh -huh. tú imagínate que cuando una, una revista o una empresa quiere hacer una promoción donde regala algo, eh, ese producto alguien lo tiene que diseñar. Sí. Y esta empresa, Marp, trabajaba sobre todo el tema textil, uh -huh. hacía mucho tema textil. Entonces, a mí me contrataron porque tenía la parte de textil pero eh, me dieron a mí la oportunidad de aprender toda la parte de, de diseño gráfico ahí con ellos. Entonces, uh -huh. eso fue mi primer trabajo. Y, a, y después de eso, eh, eh, pues empecé a montar eh, lo que... Eh, eh, estudié fotografía, empecé a montar eh, la asociación Sin Ánimo de Lucro de Hecho por Mí. Uh -huh. eh, y luego también eh, empecé a crear el, el, el canal de Yocoso. Y a través de todo esto... Eh, también me vi metid, metiéndome en el mundo de, de, del emprendimiento, de las startups digitales uh -huh. eh, y de la tecnología y eso fue creando un poco, eh, desarrollando unas habilidades dentro del, del marketing que no estudié pero por los resultados que había obtenido con las cosas que estaba haciendo en, en, en YouTube me dieron la oportunidad de trabajar en, en, en marketing digital y y bueno, entre, entre eso y un poco yo obsesionarme por eh, formarme de manera autodidacta en, en temas de, de marketing, pues toda mi carrera profesional se ha desarrollado principalmente dentro de, de lo que es eh, el mundo de marketing online. Entonces, en cuestiones de, de patronaje y todo esto, fue sencillamente por una parte el... El, el curso
0: que hiciste, ¿no?
1: Sí, fue intent intentar montar la escuela online, y, pero nada, nada constante de, de, de yo desarrollar esto como...
0: Mi pregunta era más como hobby, o como... Es un momento para ti, que no sea como trabajo. Si te gusta coser, si te gusta dibujar, coges un papel y dices, voy a pensar en un... Digo, no. ¿Sabes? Así como... <risa> Te digo esta pregunta porque la mayoría de mi comunidad de blogueras que costuran estamos constantemente pensando en qué voy a coser, cómo voy a hacer, en la tela. Es, una, es que es claro, lo, lo tomamos como un hobby, entonces la mayoría de las, por ejemplo, las entrevistadas que vinieron aquí que, que cosen para ellas, para su familia. Ellas tienen un trabajo, o bueno, algunas tienen un trabajo, que, pues, es lo que se, se dedican a eso, y en su momento libre pues, se dedican a, a coser. Claro. Y por eso te preguntaba, ¿no?
1: Es que yo estoy en, 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 el otro, en la otra cara de la moneda. Yeah. Yo personalmente no lo hago, uh -huh. pero estoy profesionalmente intentando de todas las maneras crear eh, los cursos para que personas como tú y personas como ellas, sí, sí. en cualquier momento que podáis tener una curiosidad de quiero aprender a hacer ropa de niño, sí, ropa sí. de niña, eh, quiero aprender eh, lo que se te pueda ocurrir, eh, que tú tengas una opción que no sea me tengo que apuntar a una escuela. Eso es a lo que yo, en lo que yo estoy obsesionado, ¿sabes? Es
0: curioso porque yo cuando miré, bueno, miré tu, tu historia, tus vídeos y tal, pensé ostras, no, no voy a hablar con él porque él me parece que está en otro nivel, porque... Eh, yo me veo como dices tú tú estás en un lado y estoy en otro no pero el punto común es justamente este curso el público de que va a estudiar en tu escuela son toda esa gente que está aficionada o que quiere empezar y no sabe por dónde
1: eh, tenemos más en común que yo creo que lo que, que lo que crees porque aunque yo no esté Haciéndolo como hobby personal, eh, yo estoy intentando ver cómo podemos crear algo que, que a ti te sirva, que, sí. que sirva a la comunidad. No, que,
0: más bien estaba ¿sabes? buscando en tus, tus respuestas tu gusto. ¿Dónde está el gusto por lo que tú haces? entonces
1: Mira... Te voy, a, te voy a explicar, voy a intentar darte una respuesta.
0: No, no, no. Por, es, por, no, es, no, no. Son preguntas de, es, que, con, con, que con yo veo la gente que, que le gusta coser y, y la mayoría tiene, tiene ese sentimiento, es que me gusta crear, me gusta hacer tal Y cómo me dices que no coses, no dibujas, y estás, claro, estás creando tu escuela, estás estudiando un proyecto, y la verdad es que a lo mejor no tienes ni tiempo para pensar en hobbies ni nada, ¿no? Pero al hacer ese proyecto, a lo mejor se, se eh, diluye el gusto que tuviste cuando en uno de los vídeos decías que tu interés empezó cuando mirabas tu madre cosiendo, comprando uh -huh. pelas, ¿no? Entonces, a ver, ¿sigues, sigues así emocionado con, con no, la es que moda? T
1: -t todas las personas y toda la vida es un constante cambio y sí, evolución. Sí. ¿Sabes? Yo, yo empecé en el 98-99, ¿vale? Que uh -huh. es cuando yo hice cuando yo tengo el recuerdo de, de yo cortar la primera tela y, 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 y coser algo. Entonces, eh, son hace como 20 años cosas así. Entonces, eh, estuve totalmente obsesionado con esto, estuve muchísimos años eh, cortando y cosiendo, estudié esto de, de, de manera, vamos a decir, profesional, estuve... Para que te hagas una idea, yo estuve en la escuela aquí en Barcelona tres años uh -huh. y en los tres años yo iba todos los días a, a clase, de lunes a viernes, incluido eh, el verano, uh -huh. de 10 de, de la mañana a 10 de la noche. Uh -huh. eh, después de la escuela monté una colección, eh, después de la, de la colección eh, me puse a trabajar en, 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 en el tema de, de, de desarrollo de producto, uh -huh. sobre todo textil… Eh, siempre he tenido un contacto con esto, pero mi, mi interés ha ido evolucionando, ¿sabes? Mm -hmm. No es el mismo interés que, que, que tuve eh, en el año 99 de, mm -hmm. a, de crear cosas, sino que eh, mi interés fue evolucionando. Sí. Entonces, ahora mismo yo no estoy en el mismo punto que que muchas de las personas que ven los vídeos o se vayan a apuntar al curso, sí. sino que yo estoy ahora en, en un punto más de facilitar que, que este tipo de educación pueda existir de una manera accesible uh -huh. y, y no como un aficionado, sí. ¿sabes? Entonces, eh, aunque yo no lo haga, eh, mi, mi interés en esto, no sé si, tiene, si, si queda claro, pero mi interés en esto no es mío. Sino que yo no importo en este proceso. A mí lo que me importa es que yo pueda crear una escuela que, que, que elimine muchas de las barreras que una persona tiene para poder estudiar. Uh -huh. Entonces, claro, yo no... Personalmente lo que me interesa es ese reto. El, uh -huh. el cómo yo puedo crear los cursos, imagínate, cómo puedo crear yo un curso de, de patronaje de bebé, de, uh -huh. de disfraces, de, de miles de cosas... Eh, claro, eso ya me lleva a estar, en, en, en no sé, en otro nivel. Sí. Y como, como temas de aficiones, tengo cosas completamente distintas yeah, a esto yeah. ahora.
0: Hmm. Mira, Jimmy, entonces volvemos. ¿Tu madre cosía, se dedicaba a costura?
1: No, no se, no se dedicaba a ello. Era, era un una afición que tuvo, eh, siempre le hubiese, le, le guste, siempre quería estudiar esto, e incluso hasta el día de hoy, uh -huh. quiere seguir pudiendo estudiar esto, pero claro, ella como inmigrante mexicana en Estados Unidos, pues su vida le llevó a tener que estar, tener que ponerse a trabajar de de inmediatamente, sí, sí. igual que mi padre, entonces eh, a ella siempre le ha quedado ese deseo uh -huh. de poder estudiar esto eh, y, y claro, ella tenía máquina, cosía un poco en casa.
0: ¿Tú sabes cómo ella aprendió a coser?
1: Fue una vez que... porque a Estados Unidos llegó como con 20, 20 21 años, algo así, y, y ahí fue en el momento donde donde yo creo que se pudo comprar una máquina y, y hacer pequeñas cosas en casa, pero luego eh, más que nada fue ella, ella yendo a, a, a modistas ahí en, 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 en California, mm. otras, otras mujeres mexicanas, que ella, y mi madre, iba con la idea de lo que quería, y estas mujeres sabían cómo crearlo. O sea que ellas le hacían sus sus cosas. Entonces, eh, Sí, fue un, fue un poco así. Yo creo que mi madre tiene más espíritu de diseñadora que no de modista.
0: Y, y autodidata, ¿no? Porque con 20 años en aquella época no había YouTube.
1: <risa> no, ¿no? No, no había YouTube, no había dinero, no había escuela, no había nada. <risa> sí, yo yo creo que esto es una cosa que mucha gente tiene que... Tiene que aprender y, y es el desprenderse del miedo. Es como sí. yo no entiendo a la gente que tiene una máquina de coser y, y, y no la toca. Es como. Sí. O,
0: o sea, que rompe -la, se queda dos años, ¿sabes? ¿no? En una caja. Y se, sí, y ábrela, mucha gente, sí.
1: ponla en el salón y destrúyela. ¿Sabes qué más da? Sí. Eh, está para eso. O, o, o vas a aprender a coser o vas a destruir la máquina. Pero sí. cualquiera de esas dos opciones es mejor. Que tenerla en la Debe caja
0: <ríe> digo yo y ella qué hacía y hacía cosas hacía cosas para casa cosí, co que cosía la ropa no
1: arreglos ¿sabes? Cositas Arreglo de, ella tenía mira. ropa y arreglos bajos cosas así sabes no era no hacía patronaje ni, ni, ni nada ni nada de esto
0: y mira eh, también decías en uno de esos vídeos que tú a los 15 16 años cuando despertó esas ganas de hacer costura o de aprender, ¿no? ¿Ella te enseñó? Mm, ¿Cómo no. fue eso? Es que mira, cuando decías, a ah, los 15, 16 años empecé a tener interés porque ibas, eh, ibas con ella a las tiendas de telas y miraba las telas y tal, pero con 15, 16 años, por ejemplo, tengo un hijo de, de 11 y pienso yo, él con 15, 16 años pues lo que menos va a querer hacer es ir conmigo a una tienda de telas.
1: No, yo tampoco. Yo, yo, yo tampoco. <risa> No, a ver, mi, mi madre. Eh, a ver, como. Yo no es que. A ver, ella no me enseñó a coser. Ella, uh -huh. y me. Como, como buena madre, ella me, me llevaba donde me necesitaba llevar. O sea, Ay, si, ella, que si ella quería ir a la tienda de telas y yo no tenía con quién quedarme, claro. pues yo iba a la tienda de telas. Ajá. Entonces, no era una cosa donde yo decía, yo quiero ir a la tienda. No hay
0: alternativa. Pero, claro,
1: pero claro yo. Mmm, cuando estaba dentro de la tienda, yo no recuerdo tener una reacción negativa. O sea, no era que me quedaba en la, en, la, en, la, en la puerta y me quería ir, sino que disfrutaba paseando para arriba y para abajo, viendo todos los colores, todas las texturas, todo incluso los olores. Entonces eh, no era una cosa donde mi madre estaba encima de mí enseñándome, sino que más, sino que más bien era había una máquina, había una máquina en casa. Y, y de repente me dio por crear algo, ¿sabes? No era que eh, ella me haya guiado ni nada, sino que yo cogí la máquina y yo me puse y, y hice lo que pude de la manera que pude. De hecho, yo creo que igual me enseñó a, a, a hacer una canilla o algo así, pero, sí, pero poco básico. más. lo mm. básico.
0: ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué hiciste? ¿Te acuerdas?
1: Sí, era, era una falda para ah, mí. Una falda. <risa> <risa> ¡Una falda! Sí, sí, sí.
0: Pero llegaste una, a, a coger camisetas viejas, así lo típico, no, pues no, voy a, ¿no? No,
1: no, no. Yo directamente entré a... no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero yo siempre he pasado por de joven, por fases de, de interesarme por, vamos a llamarlo como subculturas, que son, eh, como puede ser los góticos, el rockabilly, los ravers, todo este rollo, y siempre que he descubierto una de estas como pequeñas comunidades, eh, eh, pues como sigo haciendo hoy, ¿sabes? me meto de lleno y, y gran parte de, de, de estas comunidades se identifican a través de, lo que, de la ropa que se ponen. Entonces, eh, eh, en ese momento yo creo que tenía sí, 16, 17 años y empecé a... Estaba, tenía una amiga que estaba muy metida en el tema eh, como sí, gótico, cosas así y, y nada me dio por, por vamos a decir, por disfrazarme de gótico aunque <risa> o sea, yo tenía o sea, me parecía curioso estar dentro de esa, de esa comunidad y en el medio de, esta, de estas personas pero para nada compartía las filosofías ni las ideologías. Ale. Sencillamente era como casi como un antropólogo. Yo creo que tengo un antropólogo escondido dentro que, <risa> que, he, que, que otra cosa, porque me ha parecido siempre muy curioso. Y, es, y he pasado por, por varios grupos así. Y a mí me ha interesado mucho este, esta manera que las personas tienen de, de, de vestirse para identificarse, sí. para unirse con otras personas, para, se, para sentirse parte de un, de un grupo, grupo me, sí. me parece fascinante
0: uh -huh. eh, Jimmy, siendo americano y, y mira, bueno, me imagino que también miras o sabes que hay, la cultura youtuber también es, es gigantesca, ¿no? El, y, y de tutoriales de costura también un montón en inglés ¿nunca habías pensado en hacer youtube en inglés y tu web en inglés y español?
1: Mm. Mira, es tanto esfuerzo hacerlo solo en un idioma uh -huh. que... No,
0: digo, porque a lo mejor llegarías a mucho más gente en inglés.
1: Eh, puede ser, pero, ¿sabes? Nunca ha sido una cosa que en la cual yo me haya querido implicar demasiado, entonces... Sí. Eh, igual en un futuro sí que tengo una idea de, de ver cómo se podría hacer cosas en inglés. Pero no, y te pregunto mismo... porque
0: tú saliste de Estados Unidos porque no encontrabas cosas allí. O sea, a lo mejor pues, hay gente allí que también busca cosas y no, no y sí, va a tener ver, que el, salir. ¿no?
1: El, el sistema educativo en, en, en Estados Unidos no está hecho para, para ayudar a que las personas progresen. ¿sabes? Mm. Al contrario, está hecho para, para generar grandes deudas para una persona que termina una carrera con 22 años, 21-22 años. Entonces, eh, yo me encontré en una situación que no podía afrontar las deudas que, que, que sí. tenía para estudiar. Me, de me una das, manera decente.
0: Me das una referencia, ¿sí? porque allí eh, decías que la escuela es muy, muy cara y que, y que te valía la pena salir de, de allí, estudiar fu fuera, porque aún así te salía más barato con, considerando por que alojamiento y comida y todo, ¿no? Pero, ¿cuán caro es? Porque no, 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 no es público la escuela.
1: 15 o 20 mil dólares al año, fácil. Wow. Sí, sí, fácil, fácil. Y eso está, y no estamos hablando de las mejores, mejores escuelas, sino que un sitio profesional bueno donde vayas a tener una oportunidad cuando termines, échale unos 15 a 20 mil, más o menos, y, y eso también es, eh, depende mucho del estilo de vida que... Que quieras llevar y si, y si quieres vivir cerca de la escuela, y, y, y ya no te digo si es en otro estado. Ya si es, ya si es en otro estado, imagínate un, no, un Nueva York o Los Ángeles o lo que sea, eh, o, o San Francisco, mmm, ¿sabes? Se te puedes poner en 30, 40 mil dólares al año fácil. Yeah. Multiplica eso por unos 3 o 4 años. Y tienes una deuda considerable. Cuatro, es como comprarte cuatro coches en cuatro años. ¡Uf! Sí.
0: Pero, ¿Y hay universidades públicas?
1: No hay el sistema que hay aquí de, oh, no. vamos a decir, de pequeñas escuelas de moda y de costura y tal. No, no lo hay de, esta, de la misma manera que, que aquí. Oh. porque Por ejemplo, aquí incluso la, las escuelas más caras de, de moda que te puedes encontrar... Eh, son tiradas de precio cuando te pones a, a calcular que realmente es una formación profesional para, uh -huh. para, para empezar a tomar los primeros pasos de, de, dentro de una carrera. Uh -huh. eh, es, es muy económico aquí estudiar esto.
0: sí
1: e Incluso en las, en las caras, que en las caras puedes estar en 5.000, 6.000 al año, cosas así. Uh
0: -huh. eh, mira, Jimmy... Eh, yo ya vengo siguiendo blogs de pues americanos desde cuando empecé a, a coser y, y yo tenía la impresión, además que ahí parece que yo creo que sí que hay muchas escuelas, aunque sean caras, y que se vive mucho más la moda, la costura que, que aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Tú veías eso allí?
1: Um, ¿Tenías
0: en tu círculo de amigos que gente no. que... ¿no? <risa>
1: no, es que... Yo. Mmm, Entonces tú
0: eras, eras el raro, ¿no? Que empezaste eh, sí. a conocer.
1: Sí, <risa> eh, yo, mira, yo, yo me crié en, en Oakland, California. Y Oakland es. Eh, uh, tiene muchos barrios, pero en general la, may la mayor parte de esta ciudad es, es bastante pobre. Es, eh, es, es, es. un Sí, es bastante pobre. Entonces la demografía de donde yo mm, me crié. O eras, o eras mexicano o eras negro. Y, y era gente bastante bastante pobre, bastante humilde. Entonces, eh, para mí, mi referencia cultural de, de, de moda es moda urbana, moda sí. que se ha desarrollado a partir de, del rap y el hip hop y todo esto. Entonces, esas son mis referencias. Y, y es un poco lo que a mí me ha establecido un poco mi gusto personal. Eh, entonces... Aunque yo no vista de la manera que vestía cuando vivía ahí, eh, dentro de mí es lo que me sigue pareciendo atractivo, incluso como música, como, uh -huh. como mmm, no sé, como colores, como. Eh, sí, es, es lo que culturalmente yo llevo dentro. Uh -huh. y, y eso por una parte. Y luego por otra parte está eh, todo, vamos a decir, no la parte, toda la parte mexicana, que uh -huh. es. Eh, que no es para nada la idea folclórica que el mundo tiene de, de sí. México, porque mi familia es de Sinaloa, que es eh, costa pacífico más hacia el norte, y ahí eh, sí hay una forma de vestir muy particular y bueno, no tan particular, que al final del día de todo es muy, muy, muy similar, pero eh, entonces tengo esas referencias que son muy peculiares, pero, pero claro. Eh, no, yo no crecí en un entorno donde decías, ah, mira, yo tengo un montón de amigos que cortan y cosen y mm. nada de eso. Mm. Nada de eso. <risa> y a esto le sumo que yo yo soy un, un, un hijo único oh. y que gran parte de mi vida yo la he vivido bastante, bastante solo y, y viviendo dentro de mi propio, de mi propia cabeza. Entonces, de, de niño, aparte de, de, de un poco de la inspiración de mi madre por introducirme a lo que son las telas yo viví dentro del, del mundo de los videojuegos de los cómics y sobre todo lo que me, más me fascinó siempre ha sido el, el internet que uh -huh. yo en cuanto me conecté a internet y, y me pude introducir a lo que eran los, los chat rooms de America Online, uh -huh. para mí fue todo un descubrimiento uh -huh. me, me obsesionó a una manera que que si hubiese, yo creo que si hubiese tenido un poco una. una alguien que me dijera, oye, ¿no te gustaría programar algo para aprender a programar? Igualmente mi vida hubiese sido diferente. Mm. Pero esas son un poco las cosas que a mí me han ido inspirando de, de, de niño. O sea, que no fue para nada esta idea de. de porque conozco mucha gente que, también con la que yo he entrevistado que están dentro del mundo de la moda porque tenían familiares o modistos o tal, y, y, y lo vivieron súper cerca. Para mí no fue para nada así.
0: Mira, eh, me hizo gracia que uno de tus, eh, tus vídeos decías que te habías apuntado a una escuela de arquitectura, yo, yo estudié arquitectura, y que abandonaste, bueno, ni llegaste a, a no, entrar, ¿no? y Porque tú creías que era, era mucha matemática. Y me hace gracia porque que es justo eso que veo en el patronaje, ¿no? Es, es matemática. Y es no. lo que más me encanta. Pues no, sí, el, es en solo medidas, para... es medida, son medidas, son, no. son rectángulos mm. líneas, curvas.
1: Es, estoy en completo... A ver, sí, hay una base de, de, de números que hace falta para el patronaje, que es suma, resta, mide... Eh, pero, y no tiene, pero no tiene... A ver, de niño siempre fui a trabajar con mi padre también. Mi padre también trabajaba en la, constru, trabajaba en la construcción como mi madre. Eh, y él también tenía un poco sus trabajos eh, de fines de semana que él hacía por su propia cuenta. Mm. Eh, los veranos, eh, desde que me acuerdo, y me, él me llevaba con, con él a trabajar a la, a la empresa para la cual él trabajaba. Entonces la empresa le permitía llevarme a mí mm -hmm. eh, a trabajar con él los veranos, que me, me parece increíble. Hoy esto sería impensable, pero en ese momento me llevaba. Entonces yo me pasaba los veranos eh, a, palea, ¿sabes? paleando, eh, eh, construyendo cosas eh, encima de maquinaria pesada, etcétera, etcétera. Luego, cuando él tenía sus trabajos, eh, podía estar construyendo... Yo, yo con él he construido desde casas enteras hasta pequeños puentes de, de, de dos, pi, de, de dos eh, pilares. Entonces, eh, hemos hecho de todo. Y, y, y también a través de él me vino el interés de construir cosas, de crear cosas, mm -hmm. de, tener, de usar materiales para... Para crear otra cosa. Entonces, eh, esto, ¿sabes?, de, de la arquitectura, yo, yo tenía una idea de lo que iba a ser, que era, yo pensaba que iba a ser más cercano a lo que yo, yo había vivido con mi padre, que era, uh -huh. pues nos ponemos y construimos cosas. Y, claro, no era así. Pero para mí, cuando yo vi el patronaje, eh, para mí me pareció muy sencillo, sencillamente porque ah, claro. la, la matemática es muy básica la sí. que necesitas en el patronaje. Yo creo que eso es una cosa que a mucha gente le, le, le tira para atrás, que sienten que es algo megatécnico. Cuando en realidad, en cuanto entiendes, yo creo que lo más difícil del patronaje es entender que es sencillamente... Eh, rodear un volumen de tres dimensiones con tela de dos dimensiones uh -huh. y que las pinzas y las, y las costuras convexas y, con, y cóncavas lo único que te ayudan es a rodear volumen y ya está. Entonces, eso es yo creo que la primera gran barrera que mucha gente novata tiene que cruzar es, es entender eh, eh, un poco ese concepto, pero verlo aplicado. Trigio es decir, sí. claro, ver como un, un papel de dos dimensiones eh, una vez cierras costuras y cierras pinzas eh, se puede adaptar alrededor de, de algo como, pero más allá de eso es que yo creo que mira, hay demasiada gente enseñando patronaje que odia el patronaje ah, ¿sí? y, y porque lo enseñan de tal manera que no, no lo enseñan para desarrollar dentro de sus alumnos y alumnas un, un deseo y un placer y un gusto por hacer patrones Sino que hay mucha gente que está enseñando porque realmente eh, no tiene otra cosa, ¿sabes?
0: Sí, Entonces
1: sí. se mete a, a dar clases. Y me parece la peor cosa que, con la cual se puede encontrar un alumno, porque en lugar de inspirar y generar una curiosidad, eh, intimidan más al alumno. Y yo creo que muchos profesores y profesoras eh, les encanta este punto de intimidar a los alumnos porque les siente les hace sentirse superiores a los alumnos y me, me, me parece de las peores cosas que me ha tocado ver jamás porque tú tienes una oportunidad de, de inspirar y desarrollar la curiosidad dentro de alguien y que y que tus problemas mentales personales eh, afecten este proceso es inaceptable y yo creo que muchas veces el patronaje se ha enseñado por, por personas que realmente no les interesa el patronaje Entonces, y, y les gustaría estar haciendo otra cosa o, o se sienten que deberían de ser famosos o yo qué sé y, y por eso yo creo que se ha desarrollado este estigma, esta idea de que el patronaje es complicado, sabes cuando en realidad es una cosa súper sencilla y, y además, no es sencillamente una, una idea que yo tenga. Si tú ves los comentarios dentro de, de mis vídeos de YouTube, si te si empiezas a ver estos comentarios, irás viendo que la gente, hay muchísimos comentarios de que la gente dice, pues esto realmente es bastante sencillo, es mucho más sí. sencillo de lo, que, de lo que yo pensaba.
0: Bueno, yo creo que sí, sí que hay un patronaje más complejo, ¿no, Jimmy?,
1: a ver, sí, si te quieres sí
0: pero lo que está lo que hay por ahí es lo más sencillo.
1: Que sí. Estás haciendo temas casi de origami, eso eso ya, pero claro, mm, mm, el objetivo no es introducir a alguien al patronaje desde desde el punto de de un patronaje hiper complicado. Sí.
0: No, las bases son es, sencillas, sí, claro. Pero es
1: es ayudar a que alguien evolucione a través de, de del patronaje y a través del interés y la curiosidad en el patronaje de una manera positiva, de una manera que un paso naturalmente lleve al otro y que la persona vaya viendo cómo puede empezar a crear cosas para que un día sí que pueda llegar a, 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 a ver algo súper complicado y sentirse con las ganas de asumir ese reto. ¿Sabes?
0: eso que estás hablando me, me da la impresión que es lo que encontraste en estos sitios que, bueno, en, en la escuela de Barcelona o en, en el otro curso que hiciste, ¿no? que te, te echabas para atrás en esos cursos, que no vías esas ganas
1: no, eh, a mí lo que, lo que, lo que me hizo eh, decidirme sobre la última escuela en la que estuve,
0: eh, en donde estuve tres años, que, que ya no existe, ¿no? decías que era... no, ya, ya no existe bueno, vale
1: eh, entonces, eh, la escuela se llamaba Design Jova. Entonces, a mí lo que me interesó era que parecía un taller era un profesor único y él te enseñaba todo. Te enseñaba patronaje, costura, cada persona iba a su propio ritmo, cada persona llevaba sus propios proyectos, eh, tú podías empezar el curso y terminarlo cuando quisieras y, y a mí eso me permitió correr sí. en las cosas que más me interesaban uh -huh. y también me permitió ir mucho más lento en las cosas que o me, se, me hacían más dificultosas o que no me gustaban para nada. ¿Tú, tú, sabes, Entonces,
0: ¿tú sabías de eh, dónde se había formado ese profesor?
1: Sí, él, se había forma él era de Uruguay, se había formado en, en París, en Francia, uh -huh. había trabajado en algunas casas de alta costura ahí, antes de venirse a Barcelona, donde también tuvo su propio taller, etcétera, sí, sí, etcétera, sí. terminó montando una escuela y, y seguía manteniendo su, su taller y, y, igualmente. Entonces, eh, era una formación bastante... Eh, Bastante desde el punto de vista de alta costura, era muy poco industrial en, el, en la manera de trabajar.
0: Y práctica, ¿no? Así.
1: Hiper Porque
0: a veces lo que, te, lo que ves en esas escuelas es que eh, no, no, te, no te enseñan para el día a día, yo quería. A lo mejor. No,
1: y a, mí, a mí, mira, yo no sé. Eh... Mira, el, el sistema educativo de moda es, es algo que realmente no ha cambiado en, en cientos de años, ¿sabes? Se sigue casi sí. siendo obligatorio tener que pasar por un, físicamente por una escuela uh -huh. para aprender cosas que, eh, que se pueden enseñar de una manera eh, en remoto. Entonces, eh, no es como ser un cirujano donde tienes que pasar por, por un quirófano. Aquí... Tú puedes aprender esto en, en, en casa si no tienes más, más recursos, pero uh -huh. el sistema educativo no ha evolucionado de esa manera. Y sí, yo tengo mis propias teorías de por qué sí, pero por qué no ha hecho eso, pero da igual. Lo que yo creo que lo importante es eh, el, 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 el crear cosas. Y, y siento que muchas veces las escuelas, vamos a decir, más reconocidas dependen mucho. De, de, de sistemas lineales donde eh, una persona, todo un grupo empieza un día y tiene que terminar el mismo día y tienen que aprender X cosa en una clase, y claro, hay personas que pueden correr, que no, que se les retiene y hay personas que necesitan mucho más tiempo que se les, que se les pone una presión encima por, por intentar eh, sintetizar una información que no pueden en el, en, en el tiempo que se les da. Sí,
0: eso todo lo que estás hablando lo he vivido porque eh, hice un año de un curso, quería aprender más patronaje y al final eh, pasó el curso entero y no he aprendido nada de lo que yo esperaba.
1: Permíteme que te interrumpa, tú te acuerdas al principio de la conversación que me preguntabas un poco mmm, si yo cosía ahora en día, hoy en día sí. y que era mi, mi conexión. Lo que tú sientes en esa escuela de no poder progresar como querías porque tenías que seguir un grupo, etcétera, etcétera, eso es la problemática que a mí me interesa resolver hoy en día. Eso es mi afición hoy en día relacionado con la moda. O Entonces, sea, es eso. Y, y lo curioso, lo curioso es que dirías, bueno, eh, estas escuelas enseñan de esta manera y puede ser que no sea la manera correcta para un grupo pequeño de personas como puede ser Mari. Pero eh, son muy exitosas en colocar a personas en empresas. Sí, bueno. Y eso no es así tampoco, porque hablas con mucha gente dentro de la industria y te das cuenta de que los estudiantes que se reciben de estas escuelas, incluso de las mejores, ¿Mm? están tan poco preparados para asumir incluso los niveles más bajos de exigencia de estos puestos o sea que encima no están preparando a estas personas de la mejor manera y ya eso es como lo más gracioso que dices bueno, entonces ¿qué es lo que están haciendo?
0: para que están gastando el tiempo
1: claro, y no sé sabes, yo eso es el hobby que yo tengo dentro de la costura, que uh -huh. es, odio ese sistema eh, de formación, uh -huh. creo que debe de haber una alternativa y, y eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que a mí más me, me, pues me, me interesa dentro de, de este mundo ahora mismo, ¿sabes? Uh -huh. No sé, es, 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 es lo que te decía, ¿sabes? Que, ah, yo he evolucionado, en, ¿sabes? Uh -huh. Me he divergido del camino que no es el estar cortando y cosiendo en casa sino más bien que es intentar resolver un problema que que creo que sí, afecta muchísimo me, me parece
0: genial eh, Jimmy, me parece genial yo recuerdo que yo iba a clases de patronaje y pues ya hacía y yo decía, pero ¿cuándo vamos a aprender eso? Y, y la profesora decía, no, pero este curso solo vamos a aprender eso. Y no, pues es más rápido porque hay que ir todo el grupo al mismo camino. Y, y eso me mataba.
1: No, y, y, a ver, yo, 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 entiendo, yo entiendo la lógica del, del profesor, que es aprende unas bases y evoluciona. Pero, pero eh, yo también creo que a una persona... Con una, con una curiosidad se le debe de dar las herramientas para seguir ese camino
0: Exactamente.
1: ¿Sabes? Este, es, este es el punto donde dentro del curso mismo yo, yo lo digo que es yo te enseño una manera de hacer las cosas no es la única manera ni es la manera más correcta sino que es una manera porque en el camino de, de, de aprender cualquier tipo de oficio cualquier tipo de técnica eh, una persona continuamente Sintetiza información de maneras diferentes que les lleva a conclusiones distintas, que les lleva a hacer cosas de una manera que no es la la, la misma de todo el mundo. Sí, Entonces, sí. cuando una persona te dice que no puedes hacer algo eh, de X forma, es que no estoy de acuerdo. Es como, dale la oportunidad, que mm. la va a cagar. Seguro mm. que la caga y seguro que le sale fatal. Pero, ¿qué más da? Sí. ¿Qué más da? Entonces, sí. Si tú quieres hacer eso. Eh, ¿por qué no, eh, sabes, aislarte del grupo, ponerte el libro e intentar guiarte dentro de una manera que, que podría ser? O sea, mm. No lo sé. Sí. Pero eso también depende mucho de, 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 de los sistemas formativos, que cuando son sistemas que dependen de fechas de inicio, fechas de final, eh, vacaciones en medio y, y, ex, y, y todo lo tradicional, pues... Ya. Es un, son sistemas muy rígidos y muy sí, cerrados. Sí,
0: sí, sí. Mira, Jamie, ahora que <ríe> pues ya descargamos eso de las escuelas, <ríe> pero volvemos después al tema de, de esto cuando hables de Modemie. Eh, te quería preguntar, que tus cursos hace, en tu curso haces faldas y tal. Esto es ropa para mujer. ¿Siempre te gustó la ropa de mujer?
1: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que en. en... Yo nunca, yo creo que es, es un poco la idea de moda por defecto. Mm. Y yo nunca tuve un poco esa conciencia de que podría ser otra cosa. Ah. Sino que como yo siempre el tipo de patronaje que se enseñaba era para mujer. Eh, y siempre, es como que nunca tuve la, la y puede sonar como una tontería, pero es que nunca se me ocurrió que yo podría hacer ropa o de hombre, o de sport, o, de, o, o, o diseñar para Nike, o, o hacer otra cosa, sino que era como, ah, pues estás interesado en coser y estás interesado en moda, pues es ropa de mujer, de preta por té, de, de ah. tal, ¿sabes? Y entonces... Eh,
0: Los que quieren aprender a coser a veces empiezan ahí con asesores y tal, pero tú piensas en hacer cosas para ti, ¿no? Claro, pero... Y me, me hace gracia que los chicos que aprenden a coser no hacen cosas para ellos mismos así de primero.
1: No, y, y además yo lo vi siempre como desde el punto de vista de profesión, porque realmente yo si no me hubiese lesionado, por, yo no creo que hubiese ido por este camino, porque ah. yo, mi, mi carrera era jugar béisbol, ah. ¿Sabes? yo en la, en la high school en Estados Unidos eh, era muy buen jugador, tuve muchas ofertas para ir a jugar en, en universidades de primer nivel y luego me lesioné antes ah. de poder firmar uno de estos contratos. Entonces, en el momento que yo me lesioné, wow. era de las peores lesiones. Entonces, en ese momento fue cuando yo, tuve, yo tomé la decisión de el béisbol ya no es una opción para mí,
0: mm.
1: eh, qué alternativas tengo y la primera que, que se me ocurrió fue lo de, la, lo, lo de arquitectura. Y cuando me di cuenta de que imposible que yo termine este curso porque yo las, no, no iba a poder con el tema de las matemáticas, mmm, pues me metí, cambié de dirección a, a lo que es, eh, vamos a decir, pues, sí, costura y patronaje. Yeah. Entonces... Eh, yo lo vi de casi desde el principio como una salida profesional, uh -huh. no lo vi como un hobby personal uh -huh. de, de, de la manera que muchas, muchas personas que ven mis vídeos ahora mismo lo están viendo sabes uh -huh. entonces, claro, yo no estaba pensando en hacerme cosas para mí porque no está, yo lo que conocía del mundo de la moda eh, cuando tenía ¿qué? 17, 18 años, era que es un mundo sobre todo femenino que la industria gira alrededor de ropa de, de mujer, y pues tiré por ahí. Porque también ten en cuenta que yo en ningún momento tuve una guía, ¿sabes? Alguien que, que hubiese estado toda la vida en la industria y me, pu me pudiese asesorar de, mira, hay, hay todo tipo de, de demografías para las cuales puedes diseñar, hay todo tipo de ropa, hay... hay... Yo no tenía... Nada de eso.
0: Aquella colección que decías que hiciste una colección y la vendiste en eBay, eran ropas para sí. mujer.
1: Sí, 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 eh, no era una colección. No eran ropas aleatorias. Mira, yo creo que esto es de nuevo lo que te digo de, de, de la curiosidad y de hacer mil cosas, que eh, esto es uno de los beneficios, que yo cuando empecé a cortar y a coser, eh, yo desde, ¿sabes? descubrí un día eBay y empecé a vender cosas las mismas cosas que estaba mal cosiendo, mal que cortando absolutas <ríe> por, <risa> por, mira, hablando mal, y por, eh, mal hablando mal y pronto unas mierdas que estaba haciendo a ver, ¿qué pero
0: tipo? eso no dijiste en los videos qué qué es lo que eran pantalones camisetas no vestidos? eran
1: eran halters reversibles encima no eran como unos sí unos halters reversibles eh, de, de, <risa> sí, entonces eran cosas que yo creo... Hacían gracia en fotos, en fotos se veían chula uh -huh. eh, y sobre todo tenía el valor añadido de que eran reversibles yeah. y lo, las telas eran bastante contrastadas entre, entre sí. ¿Y
0: dónde compraste, comprabas las telas? Ah,
1: en, en, en las tiendas de, de telas que, que tenía ahí a mi alrededor, ¿sabes? Sí. Nada... Nada súper... Eh, ¿Pero era
0: así de punto? como No,
1: era algodón, algodón. Todo era algodón. Yeah. Y, y entonces, eh, pues me lancé sin pensar en, en ninguna... Sin ponerme ninguna barrera. Yo cortaba, cosía, tenía una idea, co encontraba un patrón, lo medio transformaba... Eh, <ríe> y... Y, y, y hacía fotos con una cámara que no sé cómo, pero una cámara digital que en el año 99 o 2000, oh. eh, que no sé cómo, terminó en casa, pero teníamos una cámara digital. Mi padre siempre fue un friki de la tecnología. Siempre lo último que salía le gustaba comprarlo y, 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 y yo creo que eso incluye esta cámara. Entonces, mm. eh, empecé a vender en eBay y... Y así, cosa que hacía, foto que le echaba y, y artículo que publicaba y lo vendía, uh -huh. ¿sabes? Lo vendía y nadie se me quejaba después, o sea que, <risa> bueno, pero claro, a, a día de hoy yo sé que eran cosas que, que son vergonzosas, pero bueno, uh -huh. les gustaba en aquel momento.
0: Mira, y, y, la, y la otra colección esa que, bueno, oyentes, es que... Eh, Jimmy hizo el curso ese superintensivo de tres años, ¿no? En esa academia sí. pequeñita hiciste una colección. Y, yeah. que, y que fuiste a vender en un mercado de, un de Londres y, y al final no fuiste, te quedaste con, las, con la ropa, ¿no? ¿Era una colección también, también de mujer?
1: Sí, esa colección, hay fotos de ella por internet. ¿Ah, eh, sí? Mira, te... Mira, te sí. He
0: buscado fotos de cosas que, que podías haber cosido y no encontré, encontré solo uh, una referencia, mira. una página con unas camisetas que eran como... pues eh, de, ¿Eran de estampación? No sé si era exactamente pero, eso. Pero bueno, me tienes pues, que pasar un link, entonces. De... Sí,
1: aquí aquí mira aquí te paso... Eh, aquí te estoy pasando el link a Behance. Vale. que Behance es un sitio como de book, donde te puedes crear ah, un book okay. personal. Pero aquí te paso ahora la galería de esa colección. Vale. Eh, eh, sí, ahí está eso. Y bueno, hay algunas otras cosas ahí. Pero, pero bueno, ahí... No sé, la colección no sé, ¿sabes? Fue una cosa que me intenté correr de antes de tiempo. ¿sabes? Hay muchas cosas que, muchas conclusiones pero que puedo sacar, vale. sí. pero pero yo creo que la, la, principal era esa, es esa, que es como correr antes de tiempo. Pero, ¿Cu cuenta, pero bueno.
0: ¿Tú sabes cuánta ropa hiciste para esa colección?
1: Creo que eran como unas ¿qué? 300, ¡Ah! 400 prendas, algo así en total.
0: Pero explícame eso, porque eh, bueno decías que teníamos unas 10 cajas, ¿no? Y hacías de varias tallas. De... No, yo,
1: yo no hice nada, yo mandé a hacer. ¿Tú yo... ¿Tú?
0: A ver, ¿entonces qué hiciste? ¿Hiciste los dibujos, uh, pues Mira, las muestras?
1: todo hasta la fabricación. Entonces, boah, a ver, eh, creo que hay algún vídeo donde, donde lo cuento, pero básicamente... Eh, yo, con una compañera de clase, habíamos decidido hacer una colección, eh, conseguimos, eh, vamos a decir, colaborar, pero al final eh, yo era el único que realmente estaba haciendo el trabajo, ella estaba continuamente viajando a ver a sus padres sí. en, en, aquí en, en, en Mallorca y tal, entonces, la relación un poco llegó al punto donde yo le dije, oye, si esto no te interesa, vamos a, a dejar las cosas claras porque yo necesito más ayuda. Sí. O estás tú, o, o puedo contar contigo o no. Entonces, al final decidimos no, no seguir adelante juntos. Yo seguí, eh, yo hice todos los dibujos, hice todos los los, los patrones. Eh, no me preguntes...
0: ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántas prendas eran? ¿Te acuerdas?
1: Ahora, ahora mismo no me acuerdo el número, pero si tú ves las fotos, eran ese número. Vale. Entonces, eh, y, y empe yo empecé a, a hacer, Entonces, y ese es, ese es el, el, un, una parte del problema, que no me paré a pensar, primero, desde el punto de vista de negocio. Sí. Y me puse a crear desde el punto de vista de un alumno uh -huh. y un estudiante. Y ahí fue el, el principio de, de los problemas. Entonces, eh, terminé para esto encontrando una fin, financiación, uh -huh. eh, de una inversión realmente de, de, de una persona que, que conocíamos, que no sé por qué creyó, creyó en mí en ese momento, me dio dinero para poder fabricar, eh, fabriqué y cuando tenía las cajas, eh, lo, lo súper curioso es cómo en ese momento me bloqueé totalmente y era como, ¿ahora cómo vendo esto? Entonces, te, teniendo toda la experiencia que tenía vendiendo en eBay, no. no te lo vas a creer, pero es que nunca se me ocurrió vender, venderlo en internet, nunca, en ningún momento se me ocurrió. Sabes que, que me parece a día de hoy impresionante. <risa> eh, y qué más, pues entonces. Eh,
0: ¿Eso en qué año fue?
1: Uh, pues sería en el 2005 más o menos. Mm. Más o menos
0: creo. Bueno, pues en esa época ya bombaba Internet y, y ventas, ¿no?
1: Ya, pero. Ya eh, hacer. Podría haber hecho muchas cosas, pero y... claro, cuando. Te, me encontraba yo en, en una situación completamente nueva de tener que emprender, de tener que vender ropa sí. de verme con, con cientos de, de prendas en, en bolsas, en, una, en cajas, de repente es como que el mundo se me vino encima y aunque contaba con el apoyo de, de Belén, que es ahora que es mi, mi esposa, eh, claro ninguno de los dos sabíamos qué estábamos haciendo y, y, y se me bloqueó todo eh, y fue encontrarme con problema tras problema porque la idea era, bueno, vamos a, a, a intentar vender esto en, en Londres, en, en los mercadillos ahí, y terminar siendo deportado de, de, del aeropuerto de, Inglater de, de Stansted. Eh, fue realmente una historia Uf. de un problema tras otro eh, volvimos a, a, a España, terminamos en Madrid, eh, en Madrid casi vendemos la colección a, una, a unas tiendas locales mm. de ahí, eh, pero justo eh, la familia que lleva las tiendas, la, 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 mujer, la esposa está, le, estaba encantada con la colección, pero el marido ya no quería comprar nada para las tiendas, la hija totalmente desinteresada mm. en, en ver la ropa. Entonces, nos, y ella nos mira y nos dice, pues nada.
0: <risa>
1: <risa> y, y nada, eso, eso para mí fue una espiral de, de, de terrible, porque fueron muchos años de sufrir este fracaso, yeah. porque no, no supe gestionar esto, no supe cómo... Desvincularme. Si
0: hu hubieras conseguido vender, quizás. Eh, también otra vez, ¿no? Tu vida sería otra hoy. A lo mejor sí, estarías ser. con una tienda <risa> de ropa.
1: Tranquilamente, podría ser. Entonces, eh, claro, en, en ese momento, eh, una de las cosas que aprendí de esto es eh, no intentar no. Eh, sentirme reflejado por los resultados de lo que hago yeah. o sea, es, eh, entender que no, de, no es un reflejo de, de, de lo que yo valgo o de lo que sí. yo soy uh -huh. porque muchas veces es demasiado fácil eh, ver que esto fracasa y sentirse que uno ha fracasado yeah. y es como no no es no es, no, no son eh, eh, mutuamente exclusivos sabes sí, Una, sí, uno, sí. uno no depende del otro entonces uh -huh. eh, para mí fue muy difícil este proceso. Fue muy difícil, eh, sí, muy difícil. Muchos años de, de 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 llegar al punto de entender todo lo que hoy, hoy soy capaz de decir, ¿sabes? Entonces, eh, pero claro, esto para mí sencillamente fue intentar correr antes de tiempo. Entonces, eh, pero bueno, es una experiencia. Aprendí un montón.
0: ¿Qué pasó con las ropas?
1: Buah, yo creo que, creo que incluso mi madre la sigue teniendo en cajas en ¿Qué dices? De ya Pero está, ahora ya podrías vender. Ya, ya, estará totalmente, ¿sabes? Esas telas, no, o sea, no sé. O sea, ya, ya, en serio. No, sí, 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 creo, creo.
0: Bueno.
1: Pero bueno. ¿Tiene tu es, madre es...
0: allá o, o, o tu madre vivía ahora en Barcelona?
1: No, mi madre vive en California.
0: Ah, o sea, llevaste las cajas allá y a la, Terminaron te quedan ahí.
1: ahí. Bueno, terminaron en Arizona porque term nosotros terminamos en Arizona y después nosotros por otros motivos tuvimos que volver a, a Madrid y las cajas ya se quedaron ahí y ya mi madre se las quedó.
0: Entonces, ese fracaso, el fracaso de la venta eh, te, te hizo alejar un poco del mundo de la moda.
1: Oh, 100%. 100%. Sí.
0: 100%. O sea, dices, sí, sí, pues sí, ahora totalmente. no quiero más, voy a partir para otra cosa. Total, Fue totalmente. Fue cuando dijiste el trabajo de marketing, ¿no? Bueno, entre que eh, fuiste a los Estados Unidos, trabajaste en otras cosas y volviste a Sí, España. no,
1: porque, a ver, yo cuando volví a, a Madrid eh, me encontré en una situación donde tenía que elegir entre... Me estaban ofreciendo un trabajo en una sastrería, de, de ayudante de sastre, cobrando, que, en, ¿en qué año era esto? Como el 2006 sería, cobrando como 1.600, uh -huh. cosa así, que para el 2006, ayudante, sí, muy buen sueldo, sí, sí. muy buen sueldo. Eh, o me surgió la otra oportunidad con MARP, que era cobrar 800, pero eh, y estar como eh, a, vamos a decir becario aprendiz, mm. pero tener la oportunidad de aprender todo lo que es eh, diseño sí, gráfico. Sí. Y claro, en ese momento yo elegí eh, eh, el aprender Emprende. y menos dinero. Mm. Entonces eh, eso, esa decisión también marcó mucho el un poco el des, cómo he, he ido desarrollándome porque en MARP yo aprendí mucho sobre el tema de diseño gráfico, sobre el tema online, sobre fotografía, porque hacíamos muchísima fotografía y retoque. Eso también me inspiró para apuntarme a EFTI, que es una escuela de, de, de fotografía en Madrid. Aprendí ahí fotografía e iluminación. Ahí también eh, fui asistente para, para unos fotógrafos. Entonces, eh, claro, lo que yo. El, el tomar esa decisión generó. Toda una cadena de, de, de cambios que también me fueron alejando de esta idea de, 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 de crear un producto de textil, sí, ¿sabes? Sí,
0: sí. <risa> ¿Cuántos años te quedaste en esta empresa?
1: Estuve casi dos años, cosas ah. así. Sí, sí.
0: Y entonces, eh, ¿en eso ya hacías los vídeos de YouTube, verdad?
1: Ah, no, fue al final de eso, fue al final de eso, creo.
0: Y, y entonces, cuando saliste de esta empresa, qué hiciste?
1: Bueno, cuando salí de esa empresa, eh, claro, yo me sal, mira, me salí mmm, porque un día des, después de como año y medio eh, fui a pedir un, una revisión del sueldo porque mm -hmm. era Dije, mira, ya llevo aquí un tiempo, eh, el trabajo que estoy haciendo al, al, a los clientes les encanta, empiezan a, algunos clientes empiezan a pedir que yo les haga el trabajo, eh, pues me gustaría una revisión del sueldo. Mm. Y, y vamos, eh, fue una conversación tan negativa Uy. por parte de la empresa mm. que en mi poca... En mi poca, ¿cómo lo digo? Eh, eh, madurez. En mi poca paciencia y madurez. Eh, pues dije la mierda y, y me... Pero eso no, no fue inmediato, sino que después les propuse cambiarme a otro departamento. Mm. Eh, en este departamento estaban empezando a trabajar mucho con. Con, con marcas eh, más de moda. Entonces les dije, me gustaría cambiarme a este departamento y, y aprender y trabajar más directamente con, con lo que son estas marcas y tal. Y, y me rechazaron la, la, la oportunidad. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue un poco el detonante de a la mierda me voy. Bueno. Y, y claro, eh, de ahí empecé a... a pues a intentar dar clases de patronaje, monté lo que mm. es la asociación de, de hecho por mí y eh, me, me empecé a meter, eh, descubrí en ese trabajo lo que, lo que me ha servido como idea de, de Modemi, que descubrí ah, que Linda es una plataforma de, de, de cursos online, pero que gira alrededor de aprender muchos diferentes tipos de software para la, para la industria creativa ahí, ahí aprendí muchísimo de Photoshop y de Illustrator en, en Linda y claro, cuando yo descubrí Linda, eh, vi los cursos, vi cómo estaba estructurado y, y, me, y pensé casi inmediatamente, esto sería increíble para la moda y, pero claro, yo no tenía en ese momento ninguna idea de cómo crear eso cómo empezar a hacer eso eh, entonces eh eso fue como el, el primer paso que me llevó a lo largo de muchos años de hacer muchas cosas diferentes, de llevarme por... Uh,
0: hablamos del hecho por mí. Cuéntame así muy, muy rapidito lo que era, porque sigue, sigue abierta esa, esa página pero no, está, no, no tenéis ninguna actividad. No hay actividad.
1: No. Mm. Entonces, eh, hecho por mí es una asociación sin ánimo de lucro que tiene un poco dos objetivos. Eh, uno es animar a que las personas vuelvan a crear cosas con sus propias manos, a que se vuelvan a descubrir como creadores que vuelvan a descubrir ese lado que tienen dentro de crear cosas uh -huh. eh, y no solo es, no solo consumir, entonces eso por una parte, y luego por otra parte y como es un proceso muy natural muchas veces cuando alguien empieza a crear cosas, eh, dice eh, tiene la, 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 el momento de, si hago 10 de estos, los puedo vender y en ese momento hay mucha gente que, que quiere pegar un salto para emprender. Entonces, hecho por mí, también tenía el objetivo de apoyar a las personas que van de, de, de vamos a decir, de curiosos artesanos, eh, makers, uh -huh. a eh, emprendedores. Entonces, queríamos un poco eh, allanarles el camino eh, para que tengan un poco más de posibilidades de éxito. Entonces, uh -huh. para conseguir estos objetivos, pues empezamos a organizar eh, eventos, talleres, eh, todo tipo de, de cosas alrededor de, de estas, de estos, de estos eh, objetivos. Uh -huh. y, y bueno, hicimos muchas cosas en Madrid. Terminamos abriendo hasta un coworking eh, que fracasó rotundamente. Uh -huh. y, y, y bueno, entonces, otra otra cosa más. <ríe>
0: Si en aquel momento de la colección participaras de una asociación así, a lo mejor hubiera sí, cambiado sí. todo. Esa
1: era un poco la idea. De, yo querer...
0: También, perdón, es que en, otro, eh, en uno de estos audios que escuché hablabas de Woko, no entendí muy bien qué era. Ah, eh.
1: Sí, la University of Couture. Era básicamente otro nombre para Modemi, lo que es ah, Modemi. Ah,
0: vale, vale, vale. Mm. Sí. O sea, Modemi Pero, ya tenía, tenía una semillita ahí desde el, hace tiempo, ¿no?
1: Modemi tiene una semilla desde que yo empecé a aprender en Linda, que fue hace ah, vale. muchos años. Que, que, que claro, o sea, uno... Pff, no, no he podido ir más rápido a, a llegar al punto que estoy hoy porque lo he tenido que aprender de esta de esta manera sí. pero la semilla de, de lo que quiero hacer eh, empieza desde hace mucho tiempo incluso podría decir que empieza desde que mi madre no pudo no pudo tener no pudo por muchos motivos, a estudiar. Mm. ir a una escuela físicamente para estudiar eh, lo que le interesaba. Mm. Entonces, desde ese momento empieza a, a, a surgir un montón de, de, de semillas que me llevan a, sí. a, a esta idea.
0: Sí. Mira, eh, cuando tenías esa idea de hacer eh, la escuela online... Llegaste a ver si había otras escuelas online del mismo tipo, porque eh, no sé si conoces una influencer muy famosa, bueno, pues en el medio eh, americano, se llama Mimi G, que tiene una, una academia que se llama Sea Week, que que eh, eh, es como la tuya.
1: Sí, la conozco.
0: Sí, ¿no? Y, y llegaste a buscar aquí en España.
1: Eh, sí, ¿sabes? Eh, a ver, lo, lo de Sowet, el Sowet Academy no es eh, un poco la visión que yo tengo. Eh, en, en España yo he visto pequeños intentos de crear, mmm, vamos a decir, de alguna manera, eh, cursos online. Mm. ¿Vale?
0: Bueno, tú eres youtuber también. Y hay un montón de vídeos, eh de, que, que te enseñan a aprender del inicio al fin, como en la máquina, pa, pa, pa. Y tú, empezando una escuela en España, sabiendo, no sé, más o menos cómo funciona aquí el mercado, y sabiendo que hay vídeos, porque aquí la gente, pues, a la gente le cuesta pagar para aprender, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? Llegaste a ver, pues, ¿cómo, sent cómo sentías el mercado antes Mira, ahora el, 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 para meterte el primer, en eso?
1: El primer gran reto para mucha gente es que, eh, no sé por qué, pero hay siempre como las muchas personas tienden a, a ir por delante con el escepticismo y, y, y el, la negatividad. Entonces, uh -huh. si tú les dices, escuela online moda patronaje, eh, en lugar de intentar ver qué es lo que es el curso, eh, hay un escepticismo y hay una negatividad antes de cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, eh, los comentarios típicos es ya hay mucho en YouTube, etcétera, sí. etcétera. Entonces, sí, hay, hay mucho en YouTube y yo he creado más de 300 vídeos uh -huh. para YouTube. Entonces, eh, la gran pregunta es ¿por qué esto es mejor que lo gratis? Sí. Y, y hay, hay, unas, hay varias respuestas. La primera es... En YouTube difícilmente vas a encontrar un curso eh, completo que te guíe a través de, de, de todo, ¿sabes? Sí. En, en YouTube hay cosas muy esporádicas. Y re te redondo
0: lo que quieres decir, ¿no? Sí. Haces una cosa allí, miras otro vídeo allí, o sea, tú tienes que juntar, y es distinto de tu curso, ¿no? Pues tú ya pensaste Claro,
1: yo, yo, los, yo, yo lo he diseñado para intentar reproducir la experiencia de estar en una escuela uh -huh. eh, donde vas a aprender patronaje desde, desde principio a final porque el resultado final que yo quiero que una persona consiga a través de este curso es he aprendido, he hecho todo el curso y ahora cuando yo veo muchos diseños que yo quiero hacer no necesito ver un tutorial
0: oh, okay.
1: entonces eh, el gran problema de muchos tutoriales es que dependes del tutorial y no estás aprendiendo realmente las bases y las técnicas uh -huh. que te van a que vas a poder reutilizar, que te van a ayudar a ver proyectos nuevos eh, y que tú te sientas muy autónoma que te sientas con la autonomía de que puedes desarrollar el, ese diseño sin tener que ver un tutorial sí. es decir, que realmente aprendes a ser patronista, sí. eso es el objetivo final, uh -huh. entonces para mí de la manera que he desarrollado este curso es, es un curso que parte de, de proyectos no estás aprendiendo a hacer cosas sueltas como un cuello, como un bolsillo o como lo que sea, sino que son proyectos donde ves todas las técnicas separadas y pero aplicadas a un a, a conseguir un, un, un diseño específico, entonces a lo largo de cada, de cada proyecto, primero cada proyecto fue elegido a propósito porque enseña una cosa nueva cada proyecto eh, de, después de cada proyecto tú estás sumando habilidades que al final del curso eh, vas a tener un nivel que yo podría comparar a casi los primeros dos años de una escuela de, de patronaje entonces, eh, eso es la gran diferencia de esto, que es, es un curso diseñado para realmente formar a alguien eh, como patronista. Si alguien busca ahora mismo el, el tutoriales, como por. Imagínate, me quiero aprender a hacer eh, una falda X, esto no es el curso para esta persona. Porque aquí es para una persona que quiere aprender patronaje como una habilidad, como, una, como un oficio. Entonces. Eh, esa es la primera gran diferencia. Eh, la otra gran diferencia es que en muchos de estos sitios no tienes ayuda, ¿sabes? En muchos de estos sitios eh, puedes hacer comentarios y nunca recibir respuestas. Eh, no eres una alumna, sino que han creado contenido, lo han puesto de gratis, pero no puedes tener ninguna expectativas de, de, de ayuda. Entonces, aquí es lo opuesto. ¿Sabes? aquí, cuando alguien se apunta... Eh, tiene, tiene un acceso a ayuda tiene eh, estamos haciendo eh, sesiones incluso también de pregunta y respuesta en vivo eh, hay hay una serie de valores de, de ayuda que no no vas que estás garantizada de recibir
0: mm -hmm. Pero... tienes un curso no es un curso sí de... un, un curso explícame cómo es ese curso eh, pues los módulos eh, a la duración vale. si puedes
1: Mira, es un curso que incluye 25 proyectos, 5 uh -huh. de, de falda, 5 de cuerpo, 5 de vestidos, 5 de pantalones y 5 de, de abrigos. Entonces, uh -huh. eh, la persona recibe un proyecto por semana. Entonces, esto hace que el curso sea semi-autodirigido, donde tú marcas tu propio ritmo, ¿vale? Tú, según vas recibiendo eh, proyectos, siempre tienes acceso a esos proyectos. Eh, y los puedes hacer cuando tú quieras. Si necesitas unas, si con, en una semana te vale para aprender lo que necesitas y ver los vídeos y practicar, genial. Si necesitas más tiempo, tú puedes tardar lo que tú quieras. Entonces, eh, proyectos que también incluyen las bases de, de falda, cuerpo y pantalón. Eh, y también incluyen otros dos, eh, vamos a decir, mini cursos: que el primero es una introducción al patronaje, donde son creo que siete vídeos. Eh, donde describo y donde explico muchas de las eh, sutilezas que suelen pasar desapercibidas del patronaje, como las los diferentes patronajes que hay, como eh, a mano, por ordenador, modelado sobre volumen, las diferencias de trabajar a medida que industrial. Eh, y yo creo que uno de los vídeos más interesantes es el, el de qué, es, qué hace realmente una patronista. Entonces... Ese es el primer curso y luego está el siguiente que es un curso de toma de medidas que incluye 40, 40 vídeos donde aprendes a tomar 40 medidas distintas. No son medidas que necesites siempre ni las necesites todas, pero son, son medidas que yo considero imp eh, importantes de saber y ahí también incluye pues eso, un PDF de, con todas las medidas, con una tabla vacía de, para que te puedas tomar medidas y con una tabla industrial de medidas. Entonces, eh, de momento son esos tres cursos que hay, el de introducción, el de medidas y ya el de patronaje. Eh, cada semana eh, reciben un proyecto de patronaje y una persona puede terminar en, en tan poco como son 25 semanas eh, se puede implicar todo lo que quiera eh, haciendo comentarios en cada lección eh, o incluso entrando a, al grupo de estudiantes en Facebook y conociendo a las otras personas que están eh, aprendiendo en, en Modemi. Y, y la idea es que lo que quiero empezar a desarrollar es una sensación de escuela, una sensación donde empiezas a conocer a, a tus compañeros y compañeras, donde, donde te sientes que realmente se te está apoyando en, en aprender. Entonces, eso es también la gran diferencia con muchas de las cosas que hay de gratis, que sí, hay muchas cosas que son tutoriales, eh, pero... y luego también la otra cosa es la gran diferencia de que la calidad de instrucción, eh, porque esa es una cosa que no es sencillamente qué es lo que estás aprendiendo sino quién te está enseñando y yo considero que tengo una manera de, 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 de explicar las cosas y, y que resulta muy fácil que resulta muy amena y que, y que gusta mucho, entonces eh, pues no sé, ¿sabes? esto es y también la otra cosa es que eh, si alguien quiere probar el curso de gratis, puede. Hay, hay un mes de gratis que pueden probar eh, introduciendo un código, un cupón de descuento y lo pueden probar durante un mes. Van a tener acceso a, a lo que es todo lo, del, lo de la introducción al patronaje, todo el curso de toma de medidas. Y, y creo que dentro del primer mes tendrían acceso a todo el curso de faldas. Entonces, si, si en ese tiempo ven que lo que hay gratis en internet es mejor, pues se pueden dar de baja en cualquier momento. No me tienen que preguntar a mí, no me tienen que escribir, sino que desde, desde, su, desde su área de estudiante se pueden dar de baja inmediatamente. O sea que... Eh, yo, yo tengo mucha confianza de, y además, ya con los comentarios que tengo de las alumnas, es claramente algo mejor que mucho de lo que hay de gratis. Entonces, eh, y sobre todo, yo llevo muchos años haciendo esto, ¿sabes? Y sé lo que hay de gratis y, y sé por qué esto es mejor.
0: Mira, Jimmy, entonces es un proyecto por semana. Sí. Y. y, y... ¿Y cómo pasas al siguiente? ¿Si no terminas en una semana? No, no, no. No,
1: no pasa nada. Es, tú, no. cada, ah. cada siete días, a partir de la fecha de que te inscribes, uh -huh. vas recibiendo un proyecto. Uh -huh. Automáticamente se, se, tienes acceso a uno nuevo cada siete días. Ah, vale. Tú tienes todo el tiempo que necesites para terminar cada proyecto. Entonces, lo único es que una vez terminas uno... Y ya, imagínate que ya vas por el proyecto 5, pero solo has podido estudiar 3 proyectos. Uh -huh. No pasa nada. El sistema te sigue dando un proyecto nuevo y ah, tú vale. puedes, y puedes eh, ir a tu propio ritmo.
0: Uh -huh. Claro, ent pero,
1: pero lo que no puedes hacer es adelantarte. Ah, si vale. tú estás en la semana 5, no puedes ir a ver el proyecto de la semana 12.
0: Vale. Uh
1: -huh. De momento.
0: Mira, Jimmy, ¿y tu curso se paga mensualmente? ¿Es un curso...? Por... Como...
1: Sí, son, son 10 euros al mes uh -huh. eh, y conforme vayamos eh, produciendo más contenido, por ejemplo eh, ahora mismo está el curso de patronaje y yo sé muy bien que la, el complemento de la costura es necesaria entonces uh -huh. dentro de los siguientes, yo creo que serán dos meses cosa así, eh, mi intención es tener producido el, el, el curso de costura entonces uh -huh. Eh, por el mismo precio van a tener todo el curso de eh, cómo se hace el patrón de un proyecto y luego cómo se corta y se cose. Entonces, eh, conforme vayamos creciendo y, y creando más cursos, por uh -huh. ejemplo, de, dentro de costura y de patronaje, eh, la alumna tendrá acceso a esos cursos también, no tendrá que elegir.
0: Vale, entonces es un curso continuado, ¿no? O sea, tu eh, intención ¿cómo? es que tu, tu intención es que tú vas pagando eh, el curso mes a mes, pero, sí. pero bueno, esos 25 se acaban. Si después de esos 25 que hizo, si hay algún otro curso, ella se da de baja y se acabó. Pero tu intención es que siga, ¿no? Tú quieres sí, subiendo sí, sí. cursos para que sea una educación sí. continuada.
1: Cada vez el, el programa de patronaje eh, se irá ampliando. Uh -huh. Entonces, aquí está el primer nivel, que uh -huh. yo considero que es un primer nivel bastante bueno. Uh -huh. eh, cuando haya un segundo nivel... Eh, se expandirá el pro, el, lo mismo sí. lo, más proyectos de, de patronaje y de costura y, y la idea es eh, ir creciendo a otras disciplinas también, pues no solo... Es
0: baratísimo, Jimmy porque
1: son sí, sí. 25 ver, es...
0: semanas, son 6 meses se paga 60 euros sí. es baratísimo Sí, sí, sí pensando que son un curso semanal que aprendes un montón de cosas y tienes acceso al profesor ¿no?
1: Mira, es es, es, es el, está, está hecho para que sea accesible. Mira, ¿sabes? el curso
0: de moda que hice, eh, yo pagaba 200 euros, o un sí, mes. Sí. Y hay a cursos ver, de 300 y bien, te digo una cosa, o sea... que
1: el, el beneficio de pagar 200 euros al mes es no, que... es cierto
0: que eran, eran otras cosas, no era eso patronaje, pero quiero decir, claro. tú pagas un curso...
1: Pero también eh... tienes acceso a unas instalaciones, tienes eh, claro. acceso a en persona a profesores, eh, estás consumiendo, quieras o no, electricidad sí, y todo sí, este sí. rollo, eh, limpieza, hay muchos etcétera. Uh -huh. que, yo, eh, sí. que también las escuelas son absolutamente necesarias. Sí, Entonces, sí. Yo en ningún momento estoy diciendo que no sean necesarias ni que nosotros nos vamos a reemplazar. Mira, en el mejor de los casos, yo te explico, en el mejor de los casos, uh -huh. a mí de la manera en que me encantaría que una escuela vea Modemi en el futuro, es como un complemento para sus alumnos. Uh -huh. Que nosotros podamos trabajar con escuelas para que la escuela pueda ofrecer a todos sus alumnos acceso a Modemi, para que cosas que no les hayan quedado claras en la clase puedan repasarlas con nosotros a través de nuestros vídeos. Uh -huh. Porque creo que el mejo la mejor manera... Imagínate que yo, pueda, que yo puedo diseñar la utopía de, de, de las escuelas de moda. Eh, lo mejor sería que fuera de clase o en la biblioteca tú puedas estudiar la técnica y dentro de la clase con la profesora tú puedas hacer la práctica, uh -huh. donde realmente puedas tener una, una, un, un, un momento divertido con la profesora y hacer proyectos. Y todo lo que es técnica, todo lo que se puede hacer de manera automática, que lo aprendas fuera del aula. ¿Sabes lo que te digo? Para que el momento dentro del aula lo puedas aprovechar haciendo cosas donde realmente vas a vas a aprender más. Entonces, pero de la manera que yo lo veo es, me gustaría llegar a ser un complemento para muchas escuelas, como un para, para que eh, sí, como un complemento a los estudios.
0: Sí. Jimmy, y para hacer el, tu curso hace falta algún conocimiento previo.
1: No, nada, porque nada, ¿no? yo Empezamos desde cero, empezamos Ajá. desde, incluso si alguien quiere, tiene la curiosidad y no sabe mucho de qué es el patronaje, que se dé de alta, que pruebe el mes de gratis, que se haga los, los, el curso de introducción, el, el de medidas y los primeros de cinco de falda. Si en ese mes no ve que esto le pica la curiosidad pues ya puede descartar esto como un interés. Mm. Es muy fácil, ¿sabes? Sí. Pero si de repente dice, "Esto me gusta", entonces hay todo un mundo donde, donde por descubrir.
0: Sí. Eh, mira, acabo de acordarme de lo que te iba a preguntar antes y después vuelvo a hacer otras otras preguntas. No, me pareció súper interesante cuando decías que hiciste el proyecto de Hecho por Mí, que bueno en algún, algún podcast comentaste que tú tenías una idea de hacer un, un lab, un laboratorio, donde podías la gente que quería hacer algo y no, y no tuviera el equipamiento para hacer, pudiera ir. Sí. A mí me bueno, pareció eh, alucinante eso. Lo a, eso, lo abrimos. eso sería genial. Imagina, ¿no? Un sitio, no, unas no, máquinas con... Eh, no, no funcionó. No funcionó, no, claro. <risa> no funcionó. Era eh, demasiado idealista. Sí. No, pero no, no, sí no, que es, es, me mira, parece genial
1: <risa> Lo terminamos abriendo, ¿vale? Terminamos abriendo un local. Ah, en, ¿sí? Sí, sí, en Madrid. En Madrid. Terminamos abriendo un local. Eh, oh, ¿Qué pasó? Pues pasaron muchas cosas, eh, a ver, lo, lo principal fue que yo creo que la ubicación del sitio estaba demasiado lejos del metro, lo, lo abrimos realmente con el absolutamente mínimo dinero solo para poderlo abrir, no lo pudimos acondicionar de, de mejor manera, eh, había muchas cosas que, de nuevo, ¿sabes? Corrí demasiado rápido, eh, perseguí una idea que me parecía genial, pero que no era el momento. Entonces, eh, con Modemi sigue existiendo como idea, ¿sabes? A mí me, me encantaría un día, si, si se llega a ese día, el abrir un coworking que haga como casi como fachada, como escuela, pero en lugar de haber eh, clases como puede ser un, con profesores, que sea más un taller donde haya mesas y equipo, donde tú puedas ir, acceder a Modemi como estudiante, eh, aprender la, la, la técnica y, y, y poner ahí mismo en el espacio, en práctica, la, la eh, lo que has aprendido. Entonces, eh, pero claro, la, la base de todo esto es, Poderlo abrir eh, con unas condiciones donde realmente podamos tener equipos ahí para que las personas eh, puedan eh, producir cosas, ¿sabes? Porque mmm, me parece que es posible resolver muchos problemas eh, con, un, con un negocio como Modemi, porque si suficientes personas se, se, se inscriben, eh, podemos eh, hacer muchas cosas, ¿sabes? Podemos... Eh, abrir este espacio, podemos eh, comprar máquinas que en general nadie como persona individual se podría permitir, pero como colectivo, sí podríamos hacer, y podríamos hacer muchas cosas, pero ahora mismo el reto es eh, los cursos
0: Tienes y, ahí mucho por, por delante Pero bueno,
1: el, el, el espacio se intentó al mm. menos, mm. al menos se intentó bueno.
0: Es una idea muy buena, a mí me encanta. <risa> claro, pero montarla ya otra historia. Um, ya. Para los artesanos, para la gente que cose o que, bueno, ¿tenía alguna idea de que, pues quiero hacer algo, ¿qué consejos darías? ¿Por dónde tienen que empezar? Sabes, como tú, pero, que ya pasaste por muchas cosas.
1: Pero es. ¿Alguien que quiere montar un negocio? Sí.
0: ¿Qué, qué conocimientos así que tú, tú crees que, que hace falta, aparte de saber hacer? Yo no lo sé. No.
1: ¿Sabes? Yo no lo sé. Porque hay ejemplos en este mundo para todo. Bien, hay bien. ejemplos de, de personas que, que no sabían absolutamente nada, que tuvieron una idea de producto y que y con bien, esa idea sí. eh, les, les funcionó genial. Y hay otra gente que se ha pasado toda la vida estudiando, aprendiendo y es una absolutamente experta y con eso eh, des, eh, es empleada o empleado para la industria. Uh -huh. eh, hay gente que no sabe nada, intenta montar algo y fracasa. Hay uh -huh, gente sí, que sí. lo sabe todo. intenta Entonces, no te puedo decir a ciencia cierta. Yo te...
0: Digo, yo, 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 yo... Bueno... Yo pienso, pues hay que saber un poco de marketing, de redes... de. Pues... Si,
1: es, si, es para, si es para negocio y si tienes la idea de querer ganar dinero, lo primero que yo le diría a alguien es empieza a aprender a separarte de, de, lo que tú, de la idea que tú tienes y empieza a pensar en qué es lo que ahora mismo se está comprando y qué es lo que yo puedo hacer para crear algo que se pueda comprar porque mucha gente tiene ideas, pero en la actualidad no hay ejemplos, ni hay no hay ejemplos ni evidencia de que eso se esté comprando. Uh -huh. Y yo veo como un reto inasumible intentar cambiarle el gusto a alguien. Entonces, si tú quieres crear algo el, me, el, me, el mejor consejo que yo te daría es copia algo que funcione, intenta que te funcione a ti, que luego en el futuro tú podrás empezar a generar cosas más originales. Pero intentar empezar desde el punto cero siendo original con el nombre de la marca, con el logo, con el producto, con el este, con lo demás allá, eh, es ponerte tan... es, es ponerte eh, tan complicado el camino del éxito que yo creo que mucha gente le tiene mucho miedo a la palabra copiar pero sinceramente mira lo que se está vendiendo ahora mismo mira quién lo está comprando porque lo más importante lo más importante de todo es la otra persona la persona a la cual tú le quieres vender esa es la persona importante no tú como creador ni creadora o sea, si al final del día nosotros, las personas que tenemos ideas y queremos vender algo, somos eh, súbditos a los deseos de los clientes. Y si, si no lo tienes claro desde el primer momento, vas a estar en una lucha continua con el cliente. Porque vas, vas a empezar a decir, ay, es que no me entienden, es que no, no saben, es que eh, no, no... Y eh, nada de eso importa. Lo que importa es qué es lo que se está comprando ahora mismo, qué evidencia hay de que eso esté en crecimiento y si tú puedes crear algo similar o no. Evidentemente no vas a copiar nombres de marcas ni vas a copiar eh, 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 cosas registradas. Pero si tú ves que, yo qué sé, sabes por ejemplo, algo que veo en la calle, eh, hay como una tendencia muy grande a, 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 a ropa blanco y negro con unos estampados gráficos enormes en, en, en blanco sobre negro, por ejemplo. He visto eso muchísimo como tema recurrente. Pues haz algo similar. Eh, si de repente ves que el, el tema skater eh, está volviendo en popularidad, crea ropa o crea algo para esa comunidad porque será mucho más fácil comunicar un producto a una comunidad específica que no como hice yo al principio, que era como producto de moda en general, pero ¿a quién le interesa? Sí. Pues a todos y a nadie, ¿sabes? No tienes un público muy definido. Entonces, yo empezaría por, por, por esas cosas de ver qué se está comprando, ver quién lo está comprando, eh, ver si es una comunidad en crecimiento. Por ejemplo, hace poco yo me he metido muy de, de, de lleno en lo, que es, en lo que son los juegos de mesa, en lo que es un juego que se llama Magic the Gathering, que es un juego de cartas. Y estoy descubriendo todo un mundo que es absolutamente enorme, que no tenía ni, ni idea de él. Y yo, yo, yo aconsejo eso, de que las personas, eh, si quieren vender algo, que busquen grandes comunidades de estilos de vida, ya sea... Eh, punk, skaters, sí. eh, un estilo de vida, ¿sabes? Buscarlos, buscar qué están comprando, hacer mucha investigación antes de lanzarse, ver qué están comprando, qué precios, a qué precios están comprando, eh, buscar toda la evidencia antes de empezar a tener ideas, ¿sabes? Porque... Si tú tienes la evidencia y ese abanico de ideas, puedes empezar a tomar unas decisiones basadas en datos y no basadas en corazonadas. Mm. Que las corazonadas son buenas, pero hay que mantenerlas muy al mínimo, porque muchas veces son sencillamente como estos, eh, estas pataletas de un niño que eh, sí, sabes que está ahí, pero hay que mantenerlo bajo control, hay que mantenerlo muy tranquilo y hay que... Sabes, volviendo al tema del negocio hay que ver las cosas de manera muy objetiva porque al final del día no estás intentando expresarte de manera creativa estás intentando crear un negocio todo lo demás es secundario todo lo demás si no, quédate con esto como hobby
0: eh, Jimmy, te, te ha, eh, hablaste de copia y tal, te ha tocado la piratería, te han copiado vídeos y...
1: Oh, sí, ¿Sí? Sí. me da igual <risa> <risa> me da igual a mí, a mí esto no es algo que me preocupe. Entonces, sinceramente, eh, si alguien se preocupa porque alguien te ha robado algo, eh, considero que... Yo considero que tengo muchas más ideas de las cuales tú me vas a robar. O sea, uh -huh. que si tú quieres ideas, yo te las doy todo el día. Cógelos. Uh -huh. ¿Me vas a copiar uh -huh. un vídeo? Mira, ¿a dónde, ¿a dónde te va a llevar copiar un vídeo? Sí. Eh, ahora... Bueno. Cuando esto se vuelve a tema una multinacional Ay. o una megamarca robando diseño gráfico de, de, de una artista independiente o pequeña, ahí ya me parece una cosa absolutamente vergonzosa y, 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 y de llevar a juicio. Pero si alguien me está robando a mí vídeos, me, 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 me parece... Buena suerte, buena sí. suerte con tu kit.
0: Mi, mira, Jimmy, tienes un plan B.
1: ¿Un plan B? Mm, a ver, yo tengo, con todo lo que hago, yo aprendo habilidades nuevas que...
0: Sí, tú eres muy flexible, yo veo que además que no tenías miedo a ninguno de, de fracasar, ¿no? Tú tienes muchos planes y si uno no va, tú vas al otro y sigues, mira, ¿no? Mira,
1: yo, yo podría tan tranquilamente mañana abrir un... Un canal de YouTube enseñando a la gente lo que yo estoy descubriendo del mundo de los, de los juegos de mesa. Y, 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 y me podría meter en ese mundo me podría meter en el, en el, el me, me gusta mucho el billar también, me podría meter en el billar me mm. ¿sabes? he corrido muchísimo eh, he sabes eh, tengo de hecho la, la mayoría de las camisas de las camisetas en las cuales corro mm. son camisetas que yo diseñé oh. eh, o sea que plan B siempre hay pero eh. Pero realmente...
0: Estás confiante sí. en la, en la, con la escuela, ¿verdad?
1: Eh, ¿O no? Sí, ¿sabes? Sí. Me, 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 parece, me parece algo muy sencillo,
0: Sí.
1: ¿sabes? Eh, la mayor dificultad que yo tengo ahora mismo con la escuela es convencer a otra gente que es muy sencillo, que es eh, que de, de buscar financiación e inversión. De, de, esos, esos son los problemas que yo tengo ahora mismo, pero... A ver, eh, estamos hablando de crear una escuela para una industria que es enorme eh, yendo más allá de las personas que cortan y cosen en casa como afición, ¿sabes? Si lo empiezas a ver desde el punto de vista de, de negocio como industria, ¿sabes? es una industria de, de, de 3 trillones de dólares a nivel mundial. Esa industria necesita formación es muy sencillo, estamos, estamos creando una alternativa ¿sabes? Para, la, 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 para hacer un poco más accesible esta formación entonces no, no siento yo que sea una idea loca ¿sabes? Era, era más loca la idea de, de montar una colección después de salir de la escuela que eso. <risa> <risa> eh, pero, pero también otra cosa que me gustaría añadir antes de, de terminar sobre Modemi es que por una parte está todo lo que es el negocio, de negocio de suscripción, conseguir alumnos, asegurarme de que aprenden, que están contentas y que, y, y que se mantienen como alumnos. Pero por otra parte, yo sé que hay muchísima gente que no se puede pagar 10 euros al mes. Eh, y yo no me olvido de esas personas porque, eh, no sé, es que no me olvido de ellas. Entonces, eh, hemos estado, bueno, digo hemos, aunque soy yo solo, eh, <risa> He empezado a, a contactar con fundaciones uh -huh. para ofrecerles acceso gratuito a, a sus co colectivos a, a este curso. Entonces, eh, estamos cerrando acuerdos con, eh, por ejemplo, la, la Fundación de Familias Monoparentales aquí en, en, en Barcelona. Eh, hay una fundación en México que se llama la Fundación Sin Fronteras, que ayuda a personas que están emigrando eh, a, a, a México. Eh, y también hay, hay otras fundaciones aquí el, con las cuales estamos hablando pero otra cosa es que eh, en Chile eh, hemos firmado un acuerdo con el, el, el gobierno chileno que lleva la, la red de bibliotecas en, en los centros penitenciarios para que eh, puedan tener acceso a, a estos cursos y idealmente darles una oportunidad de de conseguir una formación en, en algo que les pueda ayudar a, a reinsertarse y mejorar un poco su calidad de vida después de, de, de esta experiencia. Entonces, eh, estas son cosas que a la par van con todo lo que es el negocio, que es necesito ver también cómo puedo hacer que personas que no puedan permitirse esto sí que puedan tener la oportunidad de, de, de aprender con nosotros también.
0: Sí, genial, impresionante tu actitud. Jimmy, enhorabuena. <risa>
1: Pues nada, muchas gracias. Sí, eh, pero,
0: sí, porque, joder, es que a lo mejor tú podías solo pensar, pues quiero, pues quiero alumnos y está. Con eso pues lo, solo quiero enseñar, pero pues tú quieres ayudar a... Ya,
1: es que, mira, hay, hay mucha gente muy jodida. Hay mucha gente sí, que, sí. que no tiene, no tiene ni, ni lo mínimo y... Y hay muchas fundaciones y asociaciones y ONGs que están haciendo grandes esfuerzos para, para intentar ayudar a estas personas, para eh, reconocer que estos colectivos existen, para ayudarles, y, y no sé, ¿sabes? Me, me parece una parte fundamental de ser un ser humano, de, de ayudar a, a, a quien necesita ayuda. Entonces, evidentemente, yo estoy montando una escuela de moda, sabes no es... Eh, necesidad primaria ni básica para nadie pero si alguien quiere aprender esto que está en, un, en una situación eh, de riesgo o, 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 o que tenga absolutamente imposible el acceso a, a, a pagar incluso 10 euros al mes pues yo necesito asegurarme de que al menos nosotros sí que ofrecemos una, una posibilidad para que mm. puedan aprender algo con nosotros.
0: Pues me parece perfecto, Jimmy. No, y, y, y esta,
1: esta es la cosa, esa es otra diferencia, es que en, en, en la diferencia también con todo lo tema gratuito es que lo gratuito no, no crece, crece muy difícilmente. Y si realmente queremos... Construir algo que pueda ayudar a muchísima gente o, o a través de pagar 10 euros al mes o, o incluso ofreciéndolo de gratis para personas que están en, en, en riesgo y, sí. en, y en situaciones muy precarias pues eh, la única manera que eso se puede hacer es construyendo un negocio que crezca, que esté sano y que, uh -huh. y que ayude a las personas que, que depositan su confianza en nosotros y pagan. Entonces, uh -huh. eh, eso es la otra gran diferencia, que estamos intentando hacer muchas cosas con, con, con el apoyo de, de las alumnas, o sea uh -huh. que
0: sí pues eso me... estamos. Pues, Jimmy, yo te deseo lo mejor. muchos gracias. en esa escuela crezca.
1: Ah, una cosa que te Dime. quería, lo último, para quien se haya quedado hasta el final. Uh -huh. eh, <risa> si, si alguien conoce alguna fundación o asociación que crea que, que pueda beneficiarse de, de aprender, eh, al, al menos ahora mismo con nosotros, de que puedan tener, de, de tener acceso al curso, por favor, eh, escríbeme. Eh, o incluso introdúceme en un email a alguien que conozcas dentro de esa fundación para ver cómo podemos colaborar con ellos. Eh, y eso lo lanzo a, a todo el mundo. Eh, y, o sea que si alguien conoce de una fundación que tenga una relación próxima y cercana con ellos, eh, que, que me lo diga y que me escriba.
0: Pues muy bien, pues eso es todo, Jimmy. Muchas gracias por por hacer esa entrevista conmigo y, y nada más, no tengo nada más que, que Genial, decir pues,
1: que Muchísimas gracias a, a ti y, y a todas las personas que se quedan escuchándote <risa> y, y sobre, sobre todo que me alegro de que, de que tengas la iniciativa de, de invertir tu tiempo en hacer algo así porque yo sé que, sí. que para muchas personas estas conversaciones les, les, les ayudan de, sí. de, de muchas más sí,
0: sí, sí. Exactamente, pues mucho suceso y, y nada más, que tengas un buen día
1: Muchísimas gracias. Vale, chao. venga, chao.
0: Bueno, hoy no hay blooper, lo siento. Solo me queda por decir una cosita más, que Jimmy Flores busca colaboradores para su escuela online, ha dejado en su canal de YouTube más detalles. Si eres de Barcelona, te gusta enseñar, tienes conocimiento de costura y patronaje, quieres colaborar con, con él, llámale y eso es todo. Y, y para la semana más, muchas gracias por escucharme. Un beso.